0: Brief Me Weekend, édition du 13 novembre 2021.
1: Dans Brief Me ce week-end, la lutte contre la faim dans le monde, le rôle de la conférence des évêques, les dilemmes de découvreurs de trésors et des explications sur la désobéissance civile non violente.
0: On revient au début.
1: La lutte contre la faim dans le monde.
0: Le Programme alimentaire mondial, PAM, Une agence de l'ONU a rapporté lundi que 45 millions de personnes étaient au bord de la famine dans une quarantaine de pays, contre 42 millions un peu plus tôt dans l'année. La lutte contre la faim dans le monde est menée par des organisations internationales comme le PAM, des ONG ou par les États. Le nombre de personnes souffrant de la faim a considérablement reculé à partir des années 1990, mais il augmente à nouveau depuis 2015. Le concept 811 millions de personnes soit plus de 10% de la population mondiale, sont à ce jour concernés par la faim, selon le PAM. « La faim peut prendre plusieurs aspects, mais ces deux manifestations les plus connues sont d'une part la malnutrition, qui peut se définir comme un déséquilibre de la ration alimentaire en quantité ou en qualité, d'autre par la famine, forme beaucoup plus violente et extrême », explique l'économiste et géographe Sylvie Brunel dans son ouvrage de 2002 Famine et politique. La faim peut être provoquée par des aléas climatiques ayant affecté les cultures agricoles d'un pays, par une crise économique ou encore par un conflit. Les régions du monde les plus touchées sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. En Europe, les dernières grandes famines ont eu lieu en Irlande à la moitié du XIXe siècle et en Ukraine dans les années 1930. D'autres pays ont connu ensuite de graves famines, comme la Chine à la fin des années 1950.
1: Les dates clés
0: 1967
1: En mai 1967, une région du sud-ouest du Nigeria déclare son indépendance, marquant le début de la guerre du Biafra, qui va durer deux ans et demi. Imposant un blocus alimentaire à la région sécessionniste qui se donne le nom de République du Biafra, le régime nigérian utilise la famine comme une arme de guerre. Ce drame humanitaire est largement médiatisé. Le conflit choque les pays occidentaux et donne naissance à une nouvelle conception de l'aide humanitaire. Les médecins envoyés au Biafra par le Comité international de la Croix-Rouge se révoltent contre l'obligation de neutralité qui leur est imposée et décident la création de Médecins sans frontières, MSF, en 1971, explique Sylvie Brunel dans Famine et politique. Quelques années plus tard, un groupe d'intellectuels français revendiquant également cette nouvelle vision de l'action humanitaire création internationale contre la faim, qui deviendra par la suite Action contre la faim, ACF. L'ONG intervient pour la première fois au Pakistan en 1979, auprès de réfugiés afghans après l'invasion de leur pays par l'URSS.
0: 1995
1: En septembre 1995, la Corée du Nord lance un appel à l'aide internationale après avoir subi de graves inondations. La crise alimentaire est due aux aléas climatiques, mais aussi à la vulnérabilité de l'économie du pays qui vit en autarcie. L'aide afflue sans parvenir réellement aux nord-coréens affamés, estiment les ONG présentes, qui accusent le régime communiste de laisser volontairement mourir une partie de la population. Face à un constat d'échec, ces organisations quittent les unes après les autres le pays à la fin des années 1990. Dans un article publié en 1999 dans la revue Esprit, François Jean, directeur de recherche à MSF, déplore que les organisations humanitaires n'aient jamais réussi à faire prévaloir deux principes essentiels de l'action humanitaire. La possibilité d'évaluer les besoins en toute indépendance et de contrôler librement la distribution de l'assistance. Selon le spécialiste américain de la Corée Stéphane Agar, 600 000 à 1 million de Nord-Coréens sont morts de famine au milieu des années 1990. 2003 En janvier 2003, à peine arrivé au pouvoir, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, dit Lula, lance le programme Fin Zéro. Celui-ci prévoit des mesures contre les causes sous-jacentes de la faim et de la malnutrition, notamment l'inégalité des revenus, les problèmes d'accès à la terre et la médiocrité des infrastructures et des services dans les zones rurales, explique la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Le pourcentage de la population vivant dans l'extrême pauvreté au Brésil a été divisé par deux sous les deux mandats consécutifs de Lula, selon les données de la Banque mondiale, un organisme de financement du développement, tandis que la proportion des personnes souffrant de malnutrition modérée ou avancée est passée de 16,9% en 2004 à 11,5% en 2009, selon la FAO. Le succès du gouvernement brésilien et le précédent ainsi créé ont produit un effet d'entraînement. D'autres pays se lancent comme le Mexique avec sa croisade nationale contre la faim, explique l'ingénieur et économiste Bruno Parmentier dans un ouvrage collectif de 2017. L'ONU se réfère aussi au slogan « Fin zéro » depuis 2012. 2020. Le 9 octobre 2020, le prix Nobel de la paix est décerné au programme alimentaire mondial pour ses efforts de lutte contre la faim. Cette agence de l'ONU, créée en 1961 à l'initiative des États-Unis, est uniquement financé par des dons, la plupart venant des États. « Depuis 1945, les États-Unis, grands producteurs de céréales, apportaient déjà une telle aide alimentaire de manière bilatérale à plusieurs pays du Sud, ce qui leur permettait d'étendre leur influence sur ces pays », explique l'historienne Chloé Morel dans un article publié fin 2020 dans The Conversation. Les critiques concernant l'action du PAM ces dernières décennies demeurent minoritaires, Au sein d'une ONU souvent dénoncée comme impuissante, le PAM reste considéré comme un programme efficace par l'opinion mondiale, poursuit-elle. En 2020, le PAM a reçu un record de financement de 8,4 milliards de dollars, 7,3 milliards d'euros, permettant de venir en aide à 115 millions de personnes dans 84 pays tels que la République démocratique du Congo, le Nigeria ou le Yémen. L'analyse Quels modèles agricoles pour lutter contre la faim En raison de la croissance de la population mondiale, la FAO estimait en 2009 que la production alimentaire devrait augmenter de 70% d'ici 2050 pour nourrir 9,3 milliards de personnes. Deux grandes voies, souvent antagonistes et irréconciliables, se présentent pour affronter ce problème. La première consiste à poursuivre la révolution verte en s'appuyant davantage sur la génétique et en utilisant une quantité croissante d'organismes génétiquement modifiés, OGM, explique l'ingénieur et économiste Bruno Parmentier dans un monde d'inégalités. Le terme de révolution verte correspond aux politiques de modernisation agricole entreprises par plusieurs pays, comme l'Inde dans les années 1960, qui ont permis de faire considérablement reculer la faim au sein de leur population. L'autre voie est celle de l'agroécologie ou agriculture écologiquement intensive, poursuit Bruno Parmentier. Ce modèle de développement agricole plus respectueux de l'environnement est défendu par de nombreuses ONG, comme action contre la faim qui estime que les États doivent orienter leurs efforts vers l'agroécologie et vers des systèmes alimentaires locaux et pérennes.
0: On rembobine la semaine.
1: Politique Emmanuel Macron a annoncé lors d'une allocution mardi la construction prochaine de nouveaux réacteurs nucléaires en France afin de garantir l'indépendance énergétique du pays et d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère. Il a par ailleurs déclaré que l'allocation des demandeurs d'emploi serait suspendue s'ils ne recherchaient pas activement un poste, ce qui doit se traduire par un renforcement des contrôles.
0: Biélorussie Les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné jeudi une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Depuis le mois de juin, des migrants tentent de rejoindre l'Union européenne via la Pologne, la Lituanie et la Lettonie depuis la Biélorussie, provoquant une augmentation considérable du nombre de franchissements irréguliers des frontières selon le site du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne.
1: Électricité Le groupe français fournisseur d'électricité EDF a annoncé hier qu'à partir du 1er avril 2022 il ne couperait plus l'électricité des foyers en situation d'impayé tout au long de l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale. EDF prévoit à la place de limiter la puissance en électricité tout en permettant de maintenir plusieurs usages essentiels tels que le fonctionnement du réfrigérateur ou la recharge d'appareils électriques.
0: COP26 Faute d'accord sur une déclaration finale, la COP26, Une conférence des Nations Unies sur le climat, qui devait s'achever hier soir à Glasgow, Écosse, doit se poursuivre pendant ce week-end. Mercredi, la Chine et les États-Unis ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur action climatique dans les années 2020. Une vingtaine de pays ont signé jeudi un texte mettant fin d'ici 2022 au financement à l'étranger de projets d'exploitation d'énergie fossile. La France les aide à rejoindre vendredi.
1: COVID-19 le nombre de cas quotidiens de Covid-19 augmente fortement en France. Il était hier soir de 8739 en moyenne sur les sept derniers jours, contre un peu plus de 6592 une semaine auparavant, soit une hausse de 33%. 1182 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1089 une semaine plus tôt. Lors de son allocution mardi, Emmanuel Macron a annoncé qu'une dose de rappel de vaccin serait obligatoire à compter du 15 décembre pour prolonger la validité du passe sanitaire des personnes âgées de 65 ans et plus. La dose de rappel peut être effectuée six mois après la fin du schéma vaccinal initial.
0: Ça veut dire quoi
1: Conférence des évêques.
0: La Conférence des évêques de France CEF a annoncé lundi plusieurs mesures contre la pédocriminalité dans l'Église et la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes, qui sera géré par une nouvelle instance indépendante. La CEF, ou Conférence épiscopale, est constituée de l'ensemble des cardinaux et évêques en activité en France, ainsi que des cardinaux français en retraite, explique le site de l'Église catholique. Elle compte environ 120 membres. Elle a pour rôle de permettre un échange entre les évêques sur les questions touchant la proposition de la foi dans les diocèses français, ainsi que sur des sujets sociétaux, sociaux, éthiques. Elle a également un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et des médias. Une lettre apostolique, un document solennel faisant connaître une orientation, du pape Jean-Paul II précise en 1998 que les conférences épiscopales existent pour aider les évêques et non pour se substituer à eux. Elle ne représente donc pas un échelon intermédiaire entre les évêques et le pape.
1: Ça vaut un clic.
0: De l'or et des dilemmes. Que feriez-vous si vous tombiez sur un trésor, un vrai C'est la situation incroyable qu'ont connu deux hommes, l'un en Suisse et l'autre en France. Ils ont raconté leurs histoires, empreintes de surprise, d'euphorie, mais aussi de doutes, à l'émission de France Culture les pieds sur terre, dans un épisode mis en ligne jeudi.
1: Précurseur de l'informatique. Fait rare parmi les jeunes femmes de la noblesse anglaise au XIXe siècle, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, a beaucoup étudié les sciences et les mathématiques. Elle s'en est passionnée, tant et si bien qu'elle a travaillé dans les années 1840 sur ce qui est considéré aujourd'hui comme le premier programme informatique de l'histoire. Dans un article, le magazine National Geographic revient sur le parcours de cette brillante scientifique.
0: Art contemporain d'Afrique La sixième édition de la foire d'art contemporain africain à KAA, also knows as Africa) a débuté hier au Carreau du Temple, un lieu culturel parisien. France Info donne à voir quelques-unes des œuvres qui y sont exposées jusqu'à demain. On peut ainsi admirer une toile de l'artiste burkinabé Olga Yameogo, le travail engagé du photographe mozambicain Mario Massilo ou encore un collage foisonnant du Congolais Gaël Masqui.
1: Militantisme non-violent La désobéissance civile non-violente, qui consiste à manifester en occupant l'espace public sans violence, par exemple lors de sit-in, est-elle efficace des journalistes du Monde ont réalisé une passionnante enquête vidéo sur la question en interviewant plusieurs experts du sujet, qui nous apprennent que violence et non-violence coexistent souvent au sein d'un même mouvement citoyen.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous mobiliser pour de nobles causes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Haute Villiers-Moriamé.